0: É uma semana poderosa que está chegando para nós, é verdade? Jejum de Daniel em breve, semana do clamor, ceia do Senhor, batismo, muitas coisas do Senhor acontecendo, é verdade? Mas nós sabemos que todas elas são necessárias porque o Senhor está voltando para buscar a sua igreja, amém? E nisso existe uma urgência de nós estarmos aí prontos para esse grande dia. E não somente nós, mas muitos que conosco estarão A nossa família, os nossos amigos Aqueles que nós nem mesmo conhecemos Mas o Senhor dará a você Você será ponte, caminho para que eles encontrem a salvação em Cristo Jesus Amém? Você crê nisso? Então se prepare para esse tempo de equilíbrio, esse tempo de poder é Porque toda vez que possui equilíbrio o Pastor Otto já ministrou muito sobre essa questão de alinhamento Dando um exemplo até do carro, né? Essa questão de equilíbrio e alinhamento, irmãos, evita desgaste e dá potência. Então se prepare para um tempo de poder de Deus na tua vida em nome do Senhor. Amém? Mas como o pastor Elton disse, isso esse é assunto da semana que vem. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá em Hebreus, Novo Testamento. Hebreus capítulo de número 10. Abre a sua Bíblia. Encontre aí o texto. Como sempre digo aqui, quando tenho oportunidade, não sei como foi a sua semana agora, mas eu profetizo que essa próxima será mais que abençoada em nome de Jesus, amém? Porque Deus é bom e nunca está de mau humor, aleluia? Então, por isso, por isso nós podemos crer, né? declarar que o Senhor fará grandes coisas em nós. Abre aí a sua Bíblia, Hebreu 10, primeiro culto às 17 horas, eu li o capítulo todo, mas esse culto agora, até pelo tempo, não vou ler todo o capítulo Vou ler só alguns versículos com você Mas antes da gente ler, eu quero que você deixe aberta a sua Bíblia aí Feche seus olhos Relaxa, descansa Uma das palavras, um dos nomes do Senhor, Jeová Rafa A raiz Rafa, ela fala de relaxamento É o Deus que nos faz relaxar É o Deus que nos faz descansar Então descansa no Senhor não sei como você chegou aqui, mas o Senhor já está operando maravilhas nesse lugar, em nome de Jesus. Pessoas chegaram aqui com o coração aflito, por perdas, por problemas diagnósticos médicos, pessoas que se perderam, é, problemas na empresa, no trabalho, mas foi o Senhor que te conduziu até este lugar, você que assiste de casa, é o Senhor que te conduziu a assistir essa mensagem. Participar desse culto Porque o Espírito Santo de Deus Ele está operando Então abra o seu coração Descansa no Senhor, simplesmente descanse Como um filho Descanse nos braços do teu pai Descansa no Senhor Nessa noite Pai nós estamos aqui E entregamos o nosso coração a ti Espírito Santo, Espírito da Verdade Que o mundo não pode receber Mas habita em nós Foi o Senhor que nos trouxe aqui foi o Senhor quem conduziu os irmãos para a internet, para assistir esse culto. E eu creio, Pai, que o Senhor já está operando maravilhas. Curas estão sendo realizadas. Pessoas que nem mesmo imaginavam que seriam agraciadas hoje, receberão grandes milagres em nome do Senhor e para a glória do nome de Jesus. E que o Senhor Deus traga a nossa mente, a nossa consciência, a tua boa, santa e agradável vontade para conosco. Nos traga o discernimento, venha Senhor nesta noite ungir as nossas mentes Com esta sabedoria e esta paz que excede todo entendimento Assim Deus, em nome de Jesus nós cremos Que os inimigos, as muralhas, obstáculos, enfermidades, maldições Tudo que estava lançado contra os teus filhos Caíram por terra em nome de Jesus E nós desfrutaremos da bondade do Senhor Assim seja em nome de Jesus, amém Amém? Você pode crer que o Senhor está a teu favor, em nome de Jesus. Amém? Hebreus, Hebreus capítulo 10, versículo 22. Vou acompanhar com você aqui, até para fazermos a mesma leitura. Diz assim, olha. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Versículo 23. Versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque Deus é o que, Deus é fi, porque fiel é o que prometeu. E o versículo 39, agora, só para a gente encerrar. E esse versículo é poderoso, né, Pastor Elton? Nós, porém, não somos daqueles que se retiram, algumas traduções do que, dos que retrocedem, né? Para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma amém, todo aliançado não retrocede, amém irmãos, fala aí com esse irmão agora sem máscara, fala com ele, olha, aliançado não retrocede, <risos> aleluia, irmãos, quero fazer um combinado com você, você vai chegar na sua casa, você vai ler o capítulo 10 todo, eu vou contextualizar rapidamente aqui o capítulo 10, porque ele é poderoso, e o que eu quero refletir com vocês aqui nessa noite, é justamente para trazer esclarecimento, em que sentido, dessas verdades espirituais que nós precisamos e que vão trazer equilíbrio para a nossa vida como o pastor Elton disse, o porquê que nós devemos vir orar, o porquê participar da ceia, o porquê fazer jejum o porquê batizar, essas são questões que nós precisamos ter consciência plena dessas verdades espirituais para que, para que nós venhamos cumprir o propósito de Deus nós não estamos aqui inventando coisas irmãos, nós estamos aqui cumprindo o propósito de Deus, amém? E no capítulo 10, o escritor de Hebreus, alguns vão dizer que é Paulo, nós não podemos afirmar, que Paulo teria escrito, mas não colocou o nome, porque ele sendo Hebreu, mas agora convertido ao Cristianismo, ele não seria aceito pelos fariseus, pelos judeus, pelos Hebreus, conterrâneos dele, mas enfim não sabemos quem escreveu, mas sabemos que ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e ele então vai dizer no capítulo 10, sobre o sacrifício de Cristo, ele é pleno e definitivo, isso é, quando se fala pleno, se fala completo, e definitivo é, uma vez por todas, não existe carência de outros sacrifícios. O, o, o escritor aqui, ele vai começar dizendo acerca de que no passado, na lei de Moisés, Lá no Antigo Testamento Eram oferecidos sacrifícios de bois, de touros, de animais e, e esses precisavam ser feitos continuamente, de tempo em tempo E ele vai dizer que esses sangues de sacrifício que eram oferecidos Não eram suficientes para redimir do pecado Mas então, aí ele vem trazendo toda essa ilustração Ele vai dizer, mas veio então Cristo E por meio do sacrifício de Jesus O sacrifício dele foi pleno foi definitivo isso é um sacrifício único ao qual não necessita mais outros sacrifícios para remissão de pecados. E aqui nesses dois versículos que a gente que a gente leu no 22 e o 23, o escritor vai dizer o seguinte: olha, cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. E aí ele vai dizer então o seguinte: olha, é necessário que o coração e a mente tenho convicção do que elas estão vivendo, e eu queria então nessa noite, falar com você sobre mente, uma mentalidade transformada, eu queria falar sobre a mente transformada em Cristo, e aí eu quero usar uma ilustração hoje com vocês, que é a ilustração da metamorfose da borboleta, amém? Quantos aqui estudaram a metamorfose da borboleta lá na sexta série, né? Tem gente aqui que já tem bastante tempo, mas você vai lembrar porque você tem o espírito do conhecimento habitando dentro de você, amém, é, tem gente aqui que vai se lembrar lá, a borboleta, quatro fases na vida da borboleta, ela é um ovinho, é, depois do ovinho, o ovinho eclode lá, aí ela se torna lagarta, depois da lagarta ela vai para o casulo, passar pela metamorfose, e depois da metamorfose ela se torna borboleta, são quatro fases, eu não vou falar quatro fases, na aula hoje não é de ciência, mas eu queria ilustrar o capítulo 10 de Hebreus, na metamorfose da borboleta, que eu acho que vai ficar bem fácil para a gente entender, o que, que acontece, qual que é a, a, o intuito disso, o escritor de Hebreus no capítulo 10, ele está falando o seguinte, olha, hoje nós vivemos uma nova realidade, antes nós vivíamos um certo estado, e esse estado, por mais que você se sacrificava Por mais que você fazia muitas e muitas coisas Essas coisas não seriam suficientes de te redimir De te salvar, de te melhorar Então, no Antigo Testamento, lá na lei de Moisés A lei é boa, irmãos A lei ela é santa, foi dada pelo Senhor Mas a lei não era suficiente para poder salvar o homem Porque o homem não conseguiria cumprir a lei Paulo vai dizer isso nas suas cartas Que o homem não conseguiria cumprir a lei então, por isso, nessa questão, todas as, as coisas que foram relatadas no Antigo Testamento, ele começa no versículo 1 dizendo o seguinte, eram a sombra das coisas que viriam a ser manifestadas. De que forma? Em Cristo Jesus. Então, o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Fala comigo, o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. O que foi manifestado no Antigo, as pessoas não compreenderam. E mais foram elucidadas em Cristo Jesus Jesus vai dizer que ele veio para cumprir a lei E nele a lei foi cumprida E nisso o sacrifício que Jesus fez Se entregando na cruz do Calvário Foi definitivo Por isso que hoje a gente não sacrifica mais cordeiro Por isso que hoje a gente não sacrifica mais ovelhas é, Touros e bois A gente não derrama sangue né, em sacrifício Por quê? Porque o pleno sacrifício do cordeiro de Deus Tirou o pecado do mundo então nós temos aqui essa questão de que o escritor de Hebreus está dizendo, olha, antes de Jesus você vivia de uma forma, mas agora em Cristo você vive de outra forma. E ele, quando ele vai dizer que nós precisamos nós, chegar com o coração, interesse de coração, é o seguinte, olha, você precisa compreender que a obra que Jesus faz em você, o diabo, o inferno, o pecado, as guerras, a, a política, a economia, nada pode mudar a obra que Jesus faz em você, em nós na igreja, amém? Então, aquilo que o Senhor faz na tua vida, o diabo, o inferno, pode se levantar todos os demônios, irmãos, para tentar fazer algo contra você, eles perecerão, porque a obra que Cristo faz, ela é válida. E de vez em quando, quando o diabo vier aí para poder te atormentar. O demônio vier aparecer Para cada demônio que caiu tem dois anjos do Senhor, viu? Porque foi a terça parte que caiu Significa que tem uma maioria no céu ainda Então fica tranquilo Porque a maioria está com nós, amém? Aleluia Mas vamos lá Então, nisso Eu queria falar sobre essa metamorfose Por quê? A metamorfose é exatamente isso Antes era uma coisa e agora se torna outra Qual que é o conceito de metamorfose? Metamorfose significa mudança A transformação de um ser em outro na biologia, isso é Ou na química, vai falar É a transformação de um ser, uma matéria, em outra E note, né Que no, na questão é, é, Mais social, vinculada a social No sentido fegorado, Metamorfose é a mudança considerável Que ocorre no caráter No estado ou aparência de uma pessoa É uma transmutação física e moral Então, antes você era algo sem Jesus Mas agora com Jesus você é outra coisa a embalagem continua talvez a mesma, mas o interior é completamente diferente. Por isso que o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas, se as velhas se passaram e tudo se fez novo. Então isso significa, irmãos, que em Cristo, o, o nosso passado é apagado e uma nova vida é escrita. É uma nova história No versículo 17 do capítulo 10 de Hebreus O escritor de Hebreus vai dizer o seguinte Que Deus, ele além de perdoar os nossos pecados Ele se esquece de todos eles E isso é interessante, sabe por quê? Eu e você, às vezes alguém pisa no nosso calo Você fala, hum, doeu E a pessoa vem e ela fala assim Não, você me perdoa, tal, que não sei o que Você falou, eu te perdoo Mas eu não esqueço o que você fez comigo Isso não é perdão a Bíblia diz que perdão é Você perdoar e esquecer E o versículo 17, 18 ali Do capítulo 10, você vai ver o escritor falando Que Deus, Ele perdoa os nossos pecados E deles, Ele se esquece Irmãos Aquilo que nós vivíamos Antes de Jesus Nos livros do Senhor É página em branco E se tiver algo escrito lá, está escrito Perdoado em letras Grandes e vermelhas Pelo sangue de Jesus então, metamorfose é isso. Aí vamos lá, vamos analisar a lagarta e a borboleta. Aí eu quero te perguntar: o estado da lagarta é o estágio final da vida desse, desse animalzinho? Sim ou não? Não, né? Sim ou não? Não, não por quê? Porque não foi criado para ser lagarta. Foi criado para ser borboleta. Ela é lagarta, então, Marco Aurélio até colocou, aí, o pessoal lá da, da mídia colocou, né? O. Essa imagem é o casulo da borboleta Ela vai passar por uma metamorfose Então, mas a gente sabe que ela não, a lagarta não foi criada para ser lagarta Ela foi criada para ser borboleta Eu e você também, nós temos um propósito de vida feito por Deus Originado por Deus Agora, pode ser que a gente esteja em algum tipo de estágio E aí, trazendo essa ilustração, eu falo o seguinte Que nós somos lagartas sem Jesus sem Jesus, na nossa vida, nós estamos no estágio da lagarta. Por quê? Vocês já perceberam? A lagarta não é muito bonita. Então, é o que eu vou dizer? Desculpe a palavra. Só tem um propósito na vida da lagarta: comer e defecar. Ela está limitada nas suas ações. Ela não tem para onde para ir, para onde. É totalmente vulnerável. Essa é a lagarta. Esse é um ser humano. Esse é um homem e uma mulher sem Jesus. Não tem brilho. Não tem beleza. Não tem propósito, às vezes assim, definido para a vida. É necessário passar por uma transformação, uma mudança. E aí, só que quando nós conhecemos Cristo, nós passamos por esse processo de transformação. E entenda, irmãos, que esse processo de transformação, a decisão de ser transformado, nós, nós tomamos ela no dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Que a gente fala, olha, Senhor... Eu me arrependo dos meus pecados e te aceito como meu único e suficiente salvador da minha vida. Esse momento é a decisão da metamorfose. Agora, o ato da transmutação, da transformação, é um ato da graça de Deus. Nós não podemos fazer nada. Vocês viram aqui na imagem que estava aqui? Ela entra, pro, a lagarta faz o casulho, ela fica ali. E agora ela vai passar pelo processo. Ela faz alguma coisa ali dentro? Não. Ela, é necessário que ela passe pelo processo E não é um processo muito fácil Até ela romper o casulo É um processo muito difícil e é, Só que é necessário Sabe para quê? Porque quando ela vai sair do casulo Ela vai manifestar realmente Quem ela é Dentro do propósito que o Senhor estabeleceu Olha que beleza de animal é esse daí Essa borboleta, né? Veja bem Esse é o propósito final Deus me criou, te criou irmão, com um propósito final, só que veio o pecado, e o pecado nos tirou desse propósito, o pecado nos colocou numa situação de condenação, o pecado nos colocou numa situação de derrota de declínio, de imoralidade de todas essas coisas perniciosas, mas no meio do caminho irmãos, tinha um plano para nós e esse plano foi estabelecido desde a fundação do mundo a Bíblia sim vai dizer que Cristo foi estabelecido como o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo por quê? porque Deus sabia, seria necessário resgatar o ser humano e ele não nos desampararia, por isso veio o Cordeiro de Deus para entregar como sacrifício único e perfeito e nos colocar novamente no destino ao qual nós fomos traçados. Então você é lagarta sem Jesus, mas com Jesus você se torna a borboleta mais linda do jardim dele. E é interessante, né? Porque a gente vai falando assim, você precisa entender que, e aí eu entro dentro do texto de Hebreus 10. Uma lagarta que se torna lagarta. Não pode voltar, ó oh, perdão Uma lagarta que se torna borboleta Não pode voltar a ser largada nunca mais Essa é a grande chave Que está aqui nesse texto É você compreender que a obra que Jesus faz na tua vida Ninguém pode desfazer Se você foi transformado pelo sangue de Jesus Pelo poder redentor de Cristo Nada pode tirar isso de você se o teu nome está escrito no livro da vida eterna, pode levantar todas as hostes espirituais, o inferno pode colocar um, a, a maior temperatura que ele tiver lá, jamais poderão afetar aquilo que o Senhor tem acerca de você, você entende meu irmão? Então não tem condições de você voltar a ser lagarta, não existe condições, se você já foi transformado, não existe condições. É fato que, de vez em quando, você vê uma borboleta visitando, uma sacola de lixo, um negócio assim. De vez em quando tem umas borboletas aí que pensam dar uns passeios em jardim diferente. Mas a borboleta que é borboleta, na sua natureza, ela sabe. Esse lugar não é para mim, o meu lugar é no jardim do Senhor. Alguém que passa por essa transformação sabe que não tem condições de voltar. Mas isso é importante você entender. Sabe por quê, irmãos? A igreja hoje, a maior necessidade de oração da igreja hoje não é orar para expulsar espíritos imundos. Mas é para expulsar o espírito da religiosidade. Porque a religiosidade cega as pessoas. A religiosidade não nos permite viver uma vida de relacionamento com Deus. Por quê? Porque a religiosidade nos coloca condições Assim era a lei no passado Enquanto a lei impõe condições e exigências Na nova aliança, na graça em Cristo Ela nos promove provisão Se na antiga aliança nós tínhamos que fazer algo Na nova aliança o Senhor faz por nós Na antiga aliança, na lei Exo do capítulo 12, versículo 47 Está escrito Toda a congregação de Israel o fará Deus dá uma ordem, isso deve ser feito Se você pegar Deuteronômio 28 Se atentamente ouvirdes ouvidos a voz do Senhor E né, cumprir todos esses mandamentos que vos dou Todas estas bênçãos virão sobre ti Existe uma condição, existe uma exigência para você ser abençoado Isso na antiga aliança, isso antes de Jesus Mas depois de Cristo, a Bíblia diz João 14,14 14, Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei Efésios capítulo 1 versículo 3 Nós já somos abençoados Com toda sorte de bens Nas regiões celestiais Em Cristo Jesus Antes era necessário Fazer algo Para que você recebesse Em Cristo Ele faz por nós Eu falava no primeiro culto Quando Jesus chega para os discípulos Na beira do mar Ele não fala, olha Vai para o seminário Para você se aprender a ser pescador de homens Ele não fala isso ele fala, eu vos farei pescador de homens. E isso se manifesta de que forma, irmãos? Porque tem muitas pessoas que entendem mal essa graça. Essa, essa aliança superior que o escritor de Hebreus está falando. Quando imaginam que não precisa ser feito nada mais. Pelo contrário. O apóstolo Tiago, falando na sua carta, na sua epístola, ele vai dizer acerca das obras mortas. E ele fala, olha, apresenta as suas obras que eu vou apresentar a minha fé. E nesse sentido ele fala que uma fé viva em Cristo ela manifesta as obras, então alguém que é transformado por Cristo ele ora, por quê? Porque ele sabe que na sua oração glória de Deus se manifestará porque antes nós não tínhamos, nós não podíamos orar, nós não tínhamos acesso, mas agora o véu do templo se rasgou, o que você fala sobe aos céus, e o pai que está sentado nos céus, ele ouve, e ele derrama graça sobre os seus filhos, você entende? quem é salvo, quem é transformado em Cristo, ele faz, por quê? porque a obra se manifesta nele, uma borboleta, ela não transforma e fica com as asas fechadas, ela passa pela transformação para quê? para bater as suas asas, para ela voar, e o salvo em Cristo, ele está aqui para manifestar as obras do Filho, ele ora, semana do clamor. Nós não estamos aqui dizimando e ofertando para sermos abençoados, mas segundo a palavra que ela diz que nós já somos abençoados, nós, ó, entregamos com toda a gratidão do no nosso coração, porque a gente sabe, o Senhor está aqui. E eu sei que a dispensa não ficará vazia Não faltará provisão na minha mesa O trabalho, os clientes Não faltarão clientes na minha empresa Não faltarão vendas Eu serei próspero porque o meu pai é próspero Você entende irmãos? Vamos jejuar Vamos jejuar para ter equilíbrio na nossa vida Para nós nos fortalecermos Não para nós sermos mais santos Porque Ele nos santifica Mas nós vamos jejuar para nós manifestarmos a glória do poder de Deus É claro que na, na, no jejum nós nos santificamos Nos consagramos, é verdade, a Deus Mas nesse sentido para quê? Para manifestar o poder de Deus Eu tenho certeza que ao final dos 21 dias Antes do, dos 21 dias Serão milagres extraordinários que Deus vai fazer nesse tempo se você for esperto, você vai declarando e pegando a tua vida aí Famílias se renderão aos pés do Senhor Nesse jejum de 21 dias Enfermidade, diagnóstico diagnósticos serão transformados Porque Deus irá operar maravilhas nesse tempo E porque nós somos salvos Nós vamos manifestar essas obras Vocês entendem, irmãos? Tem uma pregação aí fora Falando que você não precisa fazer mais isso Porque Cristo já fez todas essas coisas Não O que o escritor está dizendo é o seguinte Quem é Manifesta as obras do filho Então essa metamorfose Ela é necessária irmãos Essa é a verdadeira libertação que a igreja precisa hoje A libertação da mente Toda a religiosidade Cair por terra em nome do Senhor É você compreender Que Cristo fez por mim Fez por você Não é sobre aquilo que nós fazemos Mas é sobre aquilo que Deus faz por nós Eu estava contando aqui no culto 17 Essa semana viajando a trabalho eu estava ouvindo uma, uma mensagem E aí eu levei na hora, na minha mente assim Os meninos lá em casa Eu estava viajando a trabalho, na verdade E eu lembrei dos meninos assim, fiquei pensando é, Meus meninos lá em casa levantam cedo para ir para a escola Eles não estão preocupados se a conta de água, de luz Se a internet, se o IPTU foi pago, o IPVA foi pago Se a mensalidade da, da escola foi paga Eles não se preocupam com isso Porque eles sabem que o pai está trabalhando Assim é você, meu querido Teu pai está trabalhando por você Jesus disse o Meu pai trabalha até hoje Então quando você acorda Você tem que ter convicção seguinte: Olha, eu estou acordando Vou para os meus afazeres Mas o meu pai está trabalhando por mim O Abba está cuidando de todas as coisas O Abba está cuidando de mim Você tem que ter essa convicção A sua mente transformada Nessa profundidade Dessa revelação, meu irmão é você entender que aos seus anjos ele dará ordem ao seu favor, que Deus tem trabalhado por você, que a sua oração está sendo ouvida, que onde estiverem dois reunidos, ou dois ou três reunidos em seu nome, ali se fará presente, Deus está aqui neste lugar. É você entender que o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, dentro de você, meu irmão. Às vezes a gente fica né, no culto aqui, Senhor, vem nos visitar, visitar. Como que alguém vai visitar se ele já faz habitação? Como assim irmão? Você percebe que às vezes Até mesmo uma forma de orar Por isso que Jesus falou olha, Vocês não estão recebendo Porque eles não estão sabendo pedir Como pedir a visitação de alguém que faz habitação Ele é o morador da casa Você entende isso? Então meus irmãos Nós precisamos passar por essa transformação Por quê? É desta forma que nós nos achegamos a Deus É somente dessa forma Só que você precisa o que? Descansar quem aqui é ovelhinha de Jesus? Levanta a mão quem é ovelhinha de Jesus Tem uns machão aí né? Sou ovelhinha Sou bode, bode, misericórdia irmão. Ovelhinha de Jesus Quero te perguntar Qual que é o trabalho da ovelha? Qual que é o trabalho da ovelha, irmãos? Nenhum Descansar Por quê? Todo trabalho é feito pelo pastor é o bom pastor que cuida, é o bom pastor do Salmo 23, que leva aos pastos verdejantes, que conduz às águas tranquilas, é o bom pastor que está atento às noites, contra os lobos, contra os devoradores, é o bom pastor que cuida da ovelha, a ovelha não tem que fazer nada, ela somente descansa na presença do pastor, eu não sei se você está entendendo o que eu quero te dizer, meu irmão. Mas Deus está trazendo pessoas aqui hoje. Trouxe aqui para te falar o seguinte, filho. Descansa na minha presença. Porque Ele está trabalhando por você. Essa dor que você está sentindo, ela vai passar porque Deus cuida de você. Esse diagnóstico que o médico disse aí, ele vai ser jogado por terra. Porque na cruz, as nossas enfermidades foram levadas. Ele trabalha por mim e por você. Irmãos, entenda O escritor de Hebreus, ele tem o desejo de mostrar Que os irmãos que estavam ali estavam muito confusos Por causa do Antigo Testamento Por causa da religião E aí ele vai falar, olha a, a aliança em Cristo, ela é superior, entendam O Antigo, ele é bênção e tal Só que a nossa vida agora, ela está baseada em Cristo Na manifestação de Cristo E aí, se você perceber, por exemplo No Antigo Testamento, Moisés ele queria ver a face do Senhor, ex do capítulo 33, ali você vai ver aquela, aquela conversa dele, Senhor me mostra a tua glória e tal, eu quero ver sua face, o Senhor fala, olha você não pode ver minha face, porque qualquer homem que vê minha face morrerá, mas eu vou deixar você me ver de longe, e a Bíblia diz que então Moisés vai ver o Senhor, provavelmente pelas costas, no antigo testamento, o homem não podia ver o Senhor, mas no novo testamento irmãos, Jesus um dia está passando no meio da multidão, os discípulos, todo mundo apertando ele, Vem uma mulher que não se achava digna... E não seria... Porque a lei assim dizia... Ela sofria de um fluxo de hemorragia... Ela não podia estar nem mesmo no meio das pessoas... Ela se arrasta no meio da multidão... E ela toca Jesus... No que ela toca Jesus para... Alguém me tocou... Jesus se volta para ver quem é... E Jesus vai procurar quem me tocou... E quando ela fala foi eu... Ele vai até ela... No antigo o homem não tinha acesso a Deus... No novo... Cristo vem ao meu encontro, a seu encontro Cristo vem nos encontrar Aleluia, pode aplaudir a ele Glória a Deus No antigo testamento, na lei Moisés vai chegar lá na Sassardente Encontrar com o Senhor Moisés para aí Tira as suas sandálias A condição que Moisés estava Necessitava que ele fizesse algo Para chegar até Deus Tira suas sandálias, Moisés. No Novo Testamento, Jesus vai falar de um pai amoroso, que quando o filho pródigo, que foi gastar toda a sua herança fora e voltou descalço para casa, o pai fala com os seus servos, coloca a sandália nele, porque o meu filho que está morto, ressuscitou, está vivo. Na lei, na religião, faço Preciso fazer Eu tenho que fazer E nós colocamos assim Aqueles limites elevadíssimos de perfeição e tal Quem disse que Jesus pediu perfeição de nós Jesus pediu o nosso coração Porque se ele fosse pedir perfeição Nenhum de nós estaríamos aqui Ele sabia que perfeição Ele não vai encontrar aqui Mas a graça de Cristo em nós nos torna justo, nos torna perfeitos, nos torna santos, nos torna salvos nele. É isso que o escritor está dizendo e é isso que nós precisamos compreender. Por que, que ele está falando? Se achegue a Deus com a plena consciência. Por que, que ele diz isso? Deus é o príncipe da paz. Mas por que, que a gente não desfruta da paz dele? Ele não é o teu Deus? Não é assim que o diabo fala de vez em quando? Ele não é teu Deus? Por que, que você está nessa situação? Ele não é o príncipe da paz, porque você está vivendo nesse, nesse estado Ele não levou sobre, as, sobre ele as, as enfermidades Por que, que você está enfermo? Por que irmãos? Que nós nos deparamos com essas situações O diabo vem muitas vezes falando Olha, você acha que você pode participar da ceia? Essa semana você não fez isso, isso e isso? Jogar, lançar condenação contra nós Por que, que nós continuamos a viver sob condenação? Se a Bíblia diz que nós, aquele que está em Cristo Não está mais sob condenação Romanos capítulo 8 versículo 6 diz assim A mentalidade da carne é morte Mas a mentalidade do espírito é vida e paz Nós precisamos ter a mente de Cristo Hoje eu estou aqui para te dizer Deus deseja de nós a mentalidade de Cristo Em que sentido? De nós manifestarmos as mesmas obras que o Filho manifestou João capítulo 15 vai dizer que ele é a videira e Nós somos os ramos e nós vamos dar fruto o ramo de si só, ele não dá fruto. Ele dá fruto porque ele está ligado à videira. Os frutos que nós manifestamos são os frutos oriundos de Cristo. É Cristo que trabalha em nós e através de nós. Então é necessário isso. Por isso, irmãos, que nós precisamos ter essa plena consciência. Que quando a Bíblia diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Se a Bíblia diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, uma declaração. Você precisa acreditar e declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aquela oração que o pastor estava fazendo aqui, depois do louvor, irmãos, é, é uma oração consciente da obra de Cristo. As nossas casas estão ungidas pelo sangue do Cordeiro, a morte não pode ali entrar. Nós, a nós não estamos mais fez, milagres vão nos alcançar. E isso é ter a consciência da obra de Cristo em nós. É você declarar quem você é nele Você é filho dele? Quem é filho de Deus aqui? Você tem que acreditar e falar, eu sou filho As riquezas do reino do pai estão disponíveis para mim e para você Por quê? Porque nós somos filhos Então, meu irmão, eu quero te dizer, descansa no Senhor Por que andais ansiosos com o que há vez de comer e vestir? Jesus dizendo, olha para as aves do céu, não planta, não colhe, não ajunta em celeiros, o Pai cuida delas. Não sois mais valiosos do que as aves dos céus? Deus cuida de toda a natureza irmãos, não vai cuidar de você, que é filho. Você é filho amado, filha amada. E não importa a condição que você esteja ou como você está Você é filho e nada pode mudar isso E Ele te ama incondicionalmente Ele amou a toda a humanidade da mesma forma E por que que hoje nós estamos aqui? Porque a obra dEle está consumada na nossa vida Pelo sangue da cruz, que foi derramado na cruz então você precisa sair daqui hoje Quebrando esses bloqueios na sua mente Em relação a quem você é em Deus E na obra que Deus quer fazer na sua vida Irmão, não existe mais condenação sobre você Igreja, não existe mais condenação Milagres, deixa eu falar com você Tem pessoas aqui hoje que elas estão sendo curadas Pessoas entraram aqui com dor no corpo, dor no ombro um enxaqueca, Deus está tirando, vão sair daqui curadas, se tiver alguém que já recebeu algo assim, levanta a mão aí, vamos ver, tem alguém aí que Deus já manifestou, olha ah lá, ó. glória a Deus, já tem gente aí, glória a Deus, pessoas estão, elas chegaram, vieram para cá, simplesmente por quê? Porque na casa do Aba tem provisão, quando você sai da sua casa, você fala, eu vou para a casa do meu Aba, do meu pai, por quê? Porque lá tem provisão, lá tem milagre, semana que vem nós vamos ir para a ceia, você precisa ter consciência da ceia, eu vou participar da ceia, o que significa a ceia para mim? a ceia é eu estar na mesa com meu pai, e a Bíblia diz que aquele que come e bebe, tem parte com o pai, você é um com ele, não tem nada que pode te desligar do pai meu irmão, o que, que acontece com a consciência não transformada? Tem muitas pessoas que, infelizmente, a consciência está ainda um pouco travada. E nisso, essas pessoas, elas tendem a se afastar de Deus. Em que sentido? Porque elas imaginam que, longe de Deus, elas vão ficar livres da consciência do pecado. Mas não vão. O escritor de Hebreus, aqui no capítulo 10, vai falar sobre isso. De que as pessoas, elas, o Senhor mesmo, vai escrever nos seus corações a sua lei. Isso é, Deus, quando o sangue de Jesus vem sobre nós... Nós tomamos a plena consciência sobre o pecado Sobre o Cristo, sobre essas realidades espirituais Fugir disso É fugir do propósito Então meu irmão, veja bem Você precisa quebrar esses bloqueios Dessa religiosidade Veja bem, na lei O primeiro milagre manifestado Como uma questão física sim, Foi a transformar água em sangue As dez pragas no Egito Água e sangue foram transformados e nisso veio morte Foi o primeiro milagre do Antigo Testamento Qual foi o primeiro milagre do Novo? Água em vinho Trouxe alegria e vida abundante Numa casa Aonde a morte imperava Agora em Cristo Opera e abunda a vida de Deus Se você está em Cristo A morte já não mais impera Mas a opera é a vida abundante de Deus Então meu irmão A nova vida em Cristo Reverte morte em vida a consciência da obra de Cristo é a chave Você não pode excluir Deus da sua vida meu irmão. As pessoas muitas vezes Elas tendem né, como borboletas Vamos voltar para a borboleta Eu já estou caminhando para o final ela, Quando ela visita né, a borboleta Ela sai do de de um ambiente que ela está Que ela precisa viver Que é o jardim, as flores ela, ela tende a voltar ali Porque isso é a natureza dela Agora se ela permanece no lixo se ela permanece na sujeira, é ir contra a sua própria natureza, por isso que quando a gente conhece a Jesus, e que a gente pensa em se afastar do Senhor, a gente sente um algo tão ruim no nosso coração, por quê? Porque você está querendo se desligar de alguém que é vital para a sua vida, é você arrancar um pedaço de você, querer se desligar de Deus, querer deixar de ser filho de Deus, mas infelizmente muitas pessoas, elas tendem a fazer isso porque elas não se sentem dignas por causa das suas falhas. Presta atenção, meu irmão. Nós não somos salvos porque somos perfeitos, porque somos bons, porque nós fazemos tudo certo, não. Nós somos salvos por causa da obra de Cristo, pela graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus. Não é o que a gente veste, não é o que a gente come Não é nada disso que nos salva Mas o que nos salva é a obra de Jesus na cruz do Calvário E essa obra em nós vai refletir o que? Aí nós vamos comer na consciência de Cristo Nós vamos vestir segundo a consciência de Cristo Nós vamos andar segundo a consciência de Cristo Nós vamos falar segundo a consciência de Cristo Porque não significa que você é salvo por meio de Cristo Que você não é transformado Não, a metamorfose é importante é aquilo que o pastor Elton nos ensina aqui sempre Vinte como estás mas não é permanecer você precisa, eu preciso, nós precisamos ser transformados a metamorfose é uma decisão mas a transmutação é um ato da graça de Deus irmãos Antigo Testamento o povo estava caminhando no deserto e o povo começou a murmurar veja bem Deus abre o mar vermelho Deus envia comida, coluna de fogo durante a noite para aquecer, nuvem durante o dia para poder cobrir do sol e o povo murmura. Nisso existe uma permissividade porque murmuração abre brecha. As serpentes começaram a picar o povo de Deus. As serpentes sempre estiveram no deserto. Que deserto, gente? É cheio de víboras, cheio de serpentes. Mas elas não atacavam o povo porque elas estavam na cobertura de Deus. Só que o povo quis sair da cobertura de Deus. Começou a murmurar. Começaram a murmurar, as serpentes vieram e começaram a picar. Deus fala com Moisés: Moisés, faça uma serpente de bronze. E todo aquele que for picado pela serpente, ele deve olhar para ela. E no momento que ele olhar, ele será curado. O texto de Isaías, capítulo 45, versículo 22, a parte A, diz assim: Olhai para mim e sereis salvos. Deixa eu perguntar para você: quanta energia que você gasta olhando para mim aqui agora? Nenhuma, não é verdade? Não está olhando para mim. Você precisou trabalhar para olhar para mim? Sim ou não? Não. Você precisou orar para poder olhar para mim? Não. Você simplesmente olhou, não é verdade? A palavra de Deus diz: olhai para Ele e sereis salvos. Enquanto os nossos olhos estiverem. Na murmuração, nas condições naturais e humanas Nós não vamos conseguir enxergar a nossa realidade E não vamos viver os milagres de Deus Mas no momento que nós olharmos para ele, nós seremos salvos Tira os olhos da enfermidade, olhai para ele, sereis curados Tira os olhos da crise no casamento E olhai para eles o seu casamento será restaurado Tira os olhos do teu filho que está entregue nas drogas Olhai para ele, a tua casa será restaurada Olhai para ele, precisou de você gastar alguma energia? Precisou de você fazer algum sacrifício? Não, simplesmente você aplicou a sua fé Você olhou para o autor e consumador da sua fé Aquele que é o criador de todas as coisas Que tem todo o poder nas suas mãos Olhai para ele e sereis salvos Deposita a sua vida nele deposita a sua vida nele, meu irmão, e viva essa realidade, não viva derrota não, chega do tempo, olha, eu estou falando aqui sobre quebrar bloqueios da religiosidade, a primeira menção que se fala na Bíblia sobre cristãos é lá em Antioquia, quando a igreja está crescendo muito, e as pessoas vão intitular os discípulos de Jesus de cristãos, mas cristão naquela época não é título de religião, é o título original que foi dado a Cristo, porque Cristo significa ungido, os discípulos de Jesus eram conhecidos como cristãos, porque se diziam, ali estão os ungidos de Jesus, veja bem, hoje as pessoas estão se associando, eu sou cristão, eu sou na mera religiosidade, é chegado o tempo e há de se manifestar o tempo agora, que se levantará a geração de cristãos, não pela religião, mas os ungidos da parte de Jesus. Que vão orar por enfermos, expulsar demônios, que vão realizar grandes maravilhas em nome do Senhor. É você assumir a realidade, eu sou cristão, não pela religião. Eu sou cristão porque eu sou ungido pelo Espírito da Graça de Deus. O mesmo Espírito que habitou em Cristo, habita em mim também. Nisto eu sou ungido. Você entende, meu irmão? Não é sobre nós É sobre Cristo Lá Última metáfora Lá no Éden O homem come do fruto E peca Deus vem se encontrar com ele e fala Olha O que você comeu Agora você vai ter que comer do suor do teu rosto Você vai conhecer O dano dos espinhos E a morte agora Será Companheira do homem. Isso foi lá no primeiro jardim. Lá no Éden. Foi estabelecida então agora uma condição para o homem. Por causa do pecado. Só que a nova aliança irmãos. Ela transforma morte em vida. No Getsemane. Um homem chamado Jesus. dobra os seus joelhos. E a Bíblia diz que. Ele vai trabalhar pelos seus. E ele vai suar gotas de sangue. Havia necessidade de um trabalho ser feito Que o homem deveria suar Mas o trabalho que o homem suasse na antiga aliança não seria suficiente Mas vem aquele que é perfeito E soa no lugar de toda a humanidade A dor dos espinhos o homem deveria conhecer Porque foi a condição colocada pelo pecado lá no Éden Mas na cruz do Calvário aquele que era perfeito Sentiu a dor dos espinhos por nós Lá no Éden a morte entrou. Mas na cruz a morte foi derrotada. E a vida foi manifestada nele. Ao terceiro dia ele ressuscitou. A tumba vazia manifestou que onde a morte habitava e imperava. Agora a glória de Deus se manifesta. E a vida eterna foi entregue aos homens. Jesus não era pecador. Mas ele se fez pecador por nós Jesus era justo Não merecia receber o título de pecador Mas recebeu no nosso lugar Nós éramos pecadores Não merecíamos o título de justos Mas Jesus morreu para nos justificar no seu sangue Tudo foi sobre ele Nunca foi sobre nós Nunca é sobre aquilo que você faz Do que eu faço a gente não vem na semana do clamor para orar para ser mais santo não irmãos Nós somos mais santos é por meio da obra de Cristo Nós estamos aqui porque nós manifestamos a santidade que nós recebemos nele Nós devolvemos dízimo oferta, nós manifestamos as obras Por quê? Porque aquilo que Cristo faz em nós precisa ser manifestado Nunca, nunca foi sobre nós, nunca não adianta pensar que você pode fazer algo para mudar o amor de Deus com, em relação à sua vida. Ele te ama da mesma forma desde o dia que você abriu seus olhinhos. Ele te ama do mesmo jeito. No dia que você andou pegando voos por caminhos errantes, Ele continuou te amando da mesma forma. No dia que você chegou descalço na casa do Pai, Ele mandou os seus servos colocar sandálias nos seus pés colocou, mandou trocar suas vestes, as minhas vestes, colocou um anel nos nossos dedos. Por quê? Porque o Pai ama incondicionalmente. Com tudo isso que eu quero te dizer, meu irmão, eu quero que você tenha consciência que hoje, se você foi transformado pela obra de Cristo, nada na terra, debaixo da terra e nos céus pode mudar a realidade que Cristo fez na sua vida. Uma lagarta, uma borboleta não pode voltar a ser lagarta Alguém que é salvo em Cristo Jesus Não pode perder a sua salvação Por quê? Porque em Cristo ele habita na, E todos os dias da sua vida Na lei do Senhor ele tem prazer E nela ele medita dia e noite Um verdadeiro salvo em Cristo Transformado, lavado no sangue do Cordeiro Ele não tem prazer no mundo Mas na casa do Senhor No meio dos irmãos Na glória do Pai Eterno essa é a grande diferença E nós precisamos tomar consciência disso Para que nós possamos desfrutar de uma vida de vitória Eu e você, nós precisamos começar a orar agora E não são orações de uma hora, irmão Senhor, não Senhor, na cruz foi consumado E eu recebo na autoridade do nome de Jesus A enfermidade caiu por terra o espírito maligno manifestou, saia dele em nome de Jesus. Não quero papo com o demônio. Se tiver que gastar tempo, eu quero gastar com o meu Senhor. Você entende? A autoridade que nos foi concedida, nós precisamos manifestar. É a metamorfose. Uma nova vida em Cristo. Antes de Jesus, nós éramos de uma forma. Mas agora em Cristo, nós somos segundo a espécie. Nós somos filhos do Abba. Nós estamos enxertados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Nós temos o DNA de Jesus. Nas nossas veias corre o sangue de Cristo. E por isso nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu quero deixar para você nessa noite uma decisão. Que decisão é essa? A decisão de como você vai viver. Como lagarta ou borboleta. A decisão é sua. Se você foi transformado em Cristo, você não pode voltar a ser lagarta. Mas você precisa manifestar a beleza da transformação desse poder que Deus derramou sobre a sua vida. Aquela borboleta azul que mostrou aqui, quando terminou o culto das 17 horas, uma irmã veio até a minha e falou, não pastor, isso que o senhor falou é tão verdade. Ela falou que foi num borboletário lá em Foz do Iguaçu, e lá ela foi, aprendeu um pouquinho sobre as borboletas, e aquela borboleta azul... Ela é uma borboleta que... Interessante... Por que ela tem aqua, aquela tonalidade? Ela é usada para levar as pessoas... Que se perdem no meio da floresta... Por quê? Porque aquele tipo de borboleta... Ela sempre anda num caminho... É, se tem uma estrada, por exemplo... Aquelas borboletas... Você sempre vai encontrar aquele tipo de borboleta na estrada... Por quê? Porque é o caminho que ela anda... E quando ela falou isso... Eu falei assim... Olha que interessante... Esse animal ele tem um propósito na vida dele de o quê? orientar pessoas que estão perdidas no caminho Eu e você fomos encontrados por Jesus, sabe para quê? Para nós orientarmos os perdidos no caminho É para nós manifestarmos esse Cristo glorioso que cura enfermidades, que expulsa demônios Que transforma a vida, que salva perdidos no caminho Deus vai te usar, vai me usar, Deus vai usar essa igreja, irmãos, nesse tempo, poderosamente. Testemunhos serão dados aqui de glórias que serão manifestadas da parte de Deus, sabe para quê? Para mostrar para aqueles que estão perdidos o caminho. As pessoas ficaram preocupadas aí agora com o carnaval, né, daquele negócio que teve lá da escola de samba. São... Irmãos, entenda, não espere comportamento de borboleta nem lagarto. Quem é lagarta se comporta como lagarta. O difícil é você ver borboleta andando naqueles caminhos. De vez em quando a gente vê postagem, alguns caminhos aí de borboleta andando em caminhos que não são caminhos de borboleta. Mas glória a Deus que nesse tempo o Senhor há de transformar, o Senhor há de levantar essa geração transformada pela graça gloriosa do Cristo Jesus. Fica sob seus pés, eu quero orar com você. Aleluia Lagarta ou borboleta? Pergunta esse irmão que está do seu lado aí Presta atenção irmãos Eu quero orar com vocês agora Mas eu quero orar em que sentido? Nós vamos orar Você, eu, nós Vamos orar juntos e nós vamos orar no sentido de declarar quem nós somos em Cristo. Tudo aquilo que você já sabe que você é em Cristo, você vai declarar nessa noite. Você é filho amado, mais que vencedor. Eu não sei como é que está a situação da sua vida, mas eu posso te dizer que o Espírito Santo está aqui hoje para te mostrar essas verdades espirituais. Se você conhece alguém ou você passa por uma enfermidade, você vai declarar cura em nome do Senhor. Porque isso é a realidade daqueles que são transformados em Cristo Jesus. A situação do seu casamento, a situação da sua família, não sei como está. Mas a Bíblia diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você vai declarar isso sobre a sua casa, sobre a sua família. Atraia a realidade do céu para a sua vida, para sua, sua, o seu dia a dia sobre a vida dos seus filhos, presta atenção, você pai que está aqui, você homem que está aqui, Deus levantou o homem, para ser o provedor da casa, eu não sei o que você está passando, mas Deus hoje está querendo te dizer aí, não fica aflito, as portas serão abertas nessa semana, para você desfrutar da provisão do Abba, você não vai ser vergonhado, mulher que está aqui, a Bíblia diz que você é porto seguro da casa Você é a sabedoria da casa E você, Deus vai te dar sabedoria aqui As mulheres que estão aqui Para poder eliminar a crise que está dentro de casa Filhos que aqui estão A Bíblia diz que vocês são como o rebento da oliveira isso significa, Oliveira vem do, né, tem a questão da unção de tudo Os jovens que aqui estão, os filhos que aqui estão Deus vai usar vocês como ungidos dentro da casa de vocês Para manifestar a glória eterna de Deus São essas realidades que nós vamos orar aqui e falar Nós iremos manifestar todo esse poder Nós iremos manifestar toda essa realidade Para quê? Para que a glória do Pai seja manifesta Sou mais que vencedor, sou curado, sou liberto, sou salvo em Cristo Jesus É você agora, é você, fecha os olhos Eu não vou orar por você É você que agora vai declarar quem você é em Cristo Declara quem você é em Cristo, mais que vencedor Declara aí que o diabo não tem poder na tua casa Declara aí que o diabo não tem poder sobre a sua família que a sua casa é guardada pelo Eterno, que os anjos do Senhor fazem habitação dentro da sua casa. Milagres irão acontecer. Declara aí que você já está salvo, curado, liberta em nome do Senhor. Abra sua boca, meu irmão, e declara essa verdade. Abra sua boca e declara essa verdade em nome do